0: Épisode 49 Pourquoi les séries sont-elles si populaires aujourd'hui Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver On approche de la fin des vacances C'est bientôt la fin du mois d'août donc j'espère que vous avez bien profité de ces vacances et peut-être que vous m'avez emmené avec vous à la plage ou dans les montagnes Peut-être que vous avez écouté le podcast pendant vos vacances et si c'est le cas, voilà j'espère que le podcast vous a permis de passer un bon moment et de ne pas oublier de faire un peu de français tous les jours même en vacances Enfin, c'est la fin des vacances juste pour l'hémisphère nord parce que dans l'hémisphère sud, le printemps va commencer Et je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs australiens donc j'en profite pour les saluer Salut à tous les auditeurs australiens Et puis, je voulais aussi vous dire que je reçois beaucoup de questions sur le programme car comme vous le savez, je suis toujours en train de travailler sur un cours pour les étudiants intermédiaires et bon, je voulais vous dire que voilà, ça avance j'ai toujours beaucoup de travail mais j'espère qu'il sera prêt fin septembre En tout cas, je travaille très dur sur ce programme et je fais mon maximum pour le finir le plus rapidement possible Avant de commencer ce podcast et de parler des séries On va écouter un message que j'ai reçu il y a deux semaines d'un auditeur qui s'appelle Andrei Donc Andrei est russe mais il habite aux états unis plus précisément à Charlotte en Caroline du Nord
1: Bonjour Hugo Je voudrais te remercier d'avoir monté ton podcast Je le trouve très intéressant et très utile pour moi ah, je, je l'écoute chaque fois que tu sors un épisode et ça fait mon trajet au travail beaucoup plus agréable. J'ai commencé à apprendre le français il y a huit mois et d'abord, je trouvais que écouter le français était très difficile pour moi. Mais avec ton podcast, je me sens que je me suis beaucoup amélioré. Uh, maintenant, je peux regarder uh, plusieurs séries en français. Par exemple, je viens de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Les Grands Grands Vacances. Il s'agit uh, d'une famille au début de la Deuxième Guerre mondiale. Bien que ce soit une série pour les enfants, je l'ai bien aimé. Hmm. J'essaie de suivre tes conseils et faire euh, un peu de français chaque jour. J'ai trouvé quelques des professeurs euh, de, du français sur Raitalki et je, j'essaie de pratiquer... Uh, le français au moins trois fois par semaine. Et aussi, um, j'ai fait quelque chose qui m'intéresse, mais en français. Par exemple, um, je viens d'acheter une jeu vidéo uh, pour les PlayStation, mais en lieu d'y jouer en anglais. Je j'y joue en français et uh, 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 pour ça je peux pratiquer sans me sentir que je pratique. Uh, ouais. Et de nouveau, je voulais te remercier pour tout ce que tout ce que tu as fait pour nous et à bientôt.
0: Un grand merci à toi, André, pour ton message Vraiment, je trouve que tu as un niveau très impressionnant après seulement 8 mois Mais comme tu nous as expliqué un peu ta méthode je ne suis pas surpris parce que je trouve que tu as vraiment une très bonne méthode Vous avez entendu que André prend des cours trois fois par semaine sur le site italki pour parler français, pour être actif Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à progresser plus rapidement Évidemment, tout le monde n'a pas le temps ni les moyens, peut-être de prendre trois heures de cours particuliers de français par semaine Mais je vous conseille, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois de trouver au moins un partenaire d'échange pour pouvoir pratiquer chaque semaine Parce que si vous voulez être capable de parler français évidemment, il faut vous entraîner à parler français Vous n'allez pas apprendre à le faire simplement en lisant et en écoutant ce podcast Et en plus de ça, André fait des choses qui lui font plaisir Par exemple, il vous a parlé de cette série qui est sur Netflix qui s'appelle « Les grandes grandes vacances » Personnellement, je ne la connais pas mais j'ai regardé quelques extraits et je pense que c'est vraiment une série intéressante C'est une série pour les enfants donc ça n'est pas aussi rapide que dans les films ou les séries pour adultes et en plus, c'est un dessin animé Un dessin animé, c'est ce qu'on appelle aussi un film d'animation Donc merci beaucoup, André, pour cette recommandation Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont en profiter et qui vont pouvoir regarder cette série D'ailleurs, à la fin de ce podcast moi aussi, je vais vous recommander deux séries françaises que je trouve vraiment excellentes et qui sont disponibles sur Netflix Mais pour ça, il faut être patient et attendre la fin de l'épisode Et puis, le dernier conseil qu'a donné André enfin, pas vraiment un conseil mais cette chose qu'il fait et qui lui permet de progresser c'est de jouer aux jeux vidéo en français Donc ça aussi, je trouve que c'est une très bonne idée de faire quelque chose que vous aimez faire et que vous avez l'habitude de faire dans votre langue maternelle mais de le faire plutôt en français Ça peut être jouer aux jeux vidéo Ça peut être, euh, je sais pas... hmm, chercher des recettes pour cuisiner Plein de choses comme ça Des activités que vous aimez faire au quotidien et que vous pouvez essayer de faire en français Soyez imaginatif, soyez créatif et je suis sûr que vous allez trouver des moyens d'ajouter des petites doses de français dans votre vie quotidienne Et petit à petit, avec toutes ces micro-doses de français que vous allez ajouter vous allez voir que au final, ça peut faire une grande différence Donc encore une fois, un grand merci à toi, Andrei pour euh, tous ces conseils que tu nous as donnés et pour ton témoignage je pense que ça va vraiment motiver les auditeurs Si vous aussi, vous voulez m'envoyer votre témoignage vous pouvez enregistrer un MP3 et l'envoyer à mon adresse e-mail hugo.innerfrench.com hugo.innerfrench.com et je me ferai un plaisir de le diffuser dans le prochain épisode du podcast Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé on va parler de série Normalement, si vous êtes connecté au monde si vous ne vivez pas dans une cave ni dans une caverne vous avez remarqué que depuis quelques années les séries sont devenues extrêmement populaires On en parle dans les médias On en parle au travail avec ses collègues On en parle avec sa famille, avec ses amis C'est devenu un sujet de conversation incontournable Un sujet de conversation qu'on ne peut pas éviter Mais ça n'a pas toujours été comme ça Les séries, avant ne bénéficiaient pas de la même considération Elles n'étaient pas aussi appréciées que maintenant Donc, justement, on va voir ce qui a changé Comment les séries sont devenues si populaires Pour ça, l'épisode va être divisé en deux grandes parties Dans la première partie, on va voir un peu l'histoire des séries et les trois grandes époques qui ont marqué le développement des séries télévisées Et puis dans la deuxième partie, on parlera des séries à l'époque contemporaine et on verra quels sont les ingrédients de leur succès. Et pour finir, comme je vous l'ai promis, je vous recommanderai deux séries françaises qui, à mon avis, valent la peine d'être regardées. Si on s'intéresse à l'histoire des séries, on voit que les premières sont apparues dans les années 50. Il faut savoir que les années 50, c'est l'âge d'or de la télévision aux États-Unis. Quand on dit «l'âge d'or », ça fait référence à une époque, à une période glorieuse que ce soit pour l'économie, que ce soit pour le sport. Par exemple, on peut parler de «l'âge d'or du football français ». Mais aussi, dans le cas présent, «l'âge d'or de la télévision ». C'est-à-dire que 70% des maisons américaines dans les années 50 étaient déjà équipées de télévision La télévision était présente dans la grande majorité des foyers américains Et ça, ça a permis de développer de nouveaux formats, de nouvelles émissions et en particulier les premières séries Au début, ces séries, elles reprenaient les genres qui étaient populaires au cinéma Par exemple, le western ou les polars Ah oui, le mot polar, ça désigne une série ou un roman policier C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, pour désigner ça on se place du côté des criminels on peut dire une série criminelle mais en France, on se place plutôt du côté de la police donc on dit un roman policier, une série policière ou un polar Il faut savoir que à cette époque les producteurs de séries ont des moyens assez limités Les tournages sont très courts parce qu'ils doivent être faits en 8 jours et puis les formats aussi sont plus courts que les films au cinéma Par exemple, les épisodes de séries ne durent jamais plus de 40 minutes Et puis les budgets ne sont pas les mêmes donc évidemment, les acteurs et actrices qu'on trouve dans les séries ne sont pas les grandes stars de l'époque Ce sont en général les acteurs et actrices qui sont plutôt sur le déclin c'est-à-dire qui sont en fin de carrière ou euh, les acteurs et actrices de seconde zone ceux qui ne sont pas les plus populaires Il y a quand même une exception à ça C'est une série qui était présentée par le réalisateur Alfred Hitchcock Chaque épisode était une histoire complètement différente avec toujours... Une introduction par le réalisateur et à la fin, on retrouvait Alfred Hitchcock qui expliquait un peu la morale de l'histoire Donc ce réalisateur n'a pas eu peur d'essayer ce format d'essayer la série même si ce n'est pas lui qui a réalisé chaque épisode Il en a réalisé seulement une vingtaine et les autres étaient euh, faits par d'autres réalisateurs Mais à part cette exception à cette époque, au début des séries on peut dire qu'elle ne jouissait pas vraiment d'une grande reconnaissance sociale Mais la situation commence à changer à la fin des années 70 et surtout dans les années 80 avec l'apparition d'un nouveau genre de série les soap operas En français, on appelle ça aussi les les feuilletons Donc ce format, il est assez novateur à cette époque et il propose une nouvelle structure narrative. Ça veut dire une nouvelle façon de raconter les histoires. Avant, il y avait dans chaque épisode des séries une intrigue. Une intrigue, c'est en fait le problème principal qu'on essaye de résoudre. Par exemple, ça peut être une intrigue dans un film ou dans un livre. Donc chaque épisode avait son intrigue et à la fin de l'épisode, l'intrigue était résolue. Mais Avec ce nouveau format, avec les feuilletons, ça change Maintenant, il y a une intrigue dans chaque épisode mais aussi des intrigues plus longues qui se développent sur toute une saison Et souvent, ce sont les intrigues les plus intéressantes Ces nouvelles intrigues, elles permettent de garder le public en haleine Cette expression...  « « Garder le public en haleine » ou « garder quelqu'un en haleine » ça veut dire qu'on garde la curiosité du public et les spectateurs ont envie d'en savoir plus Ils sont impatients de voir le prochain épisode Et en plus de cette nouvelle structure narrative ces séries s'intéressent en fait à la vie quotidienne Ce sont plus seulement des séries sur le western, la police et les criminels mais plutôt sur la famille, l'amour, l'argent Des sujets qui intéressent quasiment tout le monde Des sujets qui sont vraiment universels Et en plus de ça, chaque jour, il y a un nouvel épisode Donc finalement, les spectateurs ont l'impression d'évoluer et d'accompagner les personnages Ils ont presque l'impression de faire partie de leur famille Les séries emblématiques de cette époque ce sont, par exemple, les Feux de l'Amour Donc ça, c'est le titre français mais le titre anglais, c'était The Young and the Restless Également Amour, Gloire et Beauté dont le titre original est The Bold and the Beautiful Ces deux séries ont été très populaires en France On a commencé à les diffuser à la fin des années 80 Et depuis, elles sont toujours diffusées Elles passent toujours à la télévision et elles ont un public qui est très fidèle Évidemment, c'est un public qui a commencé à les regarder dans les années 80 et qui a un peu vieilli avec les personnages Donc, comme vous l'imaginez, c'est pas une série qui est très populaire auprès des jeunes Mais au début des années 2000, en 2004 plus précisément la France a créé sa propre série, un peu sur ce modèle qui s'appelle « Plus belle la vie ». C'est une série qui est diffusée depuis 2004 sur France 3 et qui parle de la vie quotidienne d'habitants de Marseille qui vivent dans un quartier imaginaire qui s'appelle le Mistral et un peu comme dans « Les feux de l'amour » et « Amour, gloire et beauté » On voit ces personnages évoluer, les problèmes qu'ils ont les uns avec les autres, etc. etc. Mais ce qui est intéressant et ce qui le différencie un peu de, des feuilletons américains, c'est que, en plus de cette vie quotidienne, il y a des éléments de série policières avec parfois des crimes, des enquêtes, etc. Et puis la majorité des personnages appartiennent à la classe moyenne pas à la bourgeoisie, euh, mais vraiment à la classe moyenne donc c'est facile pour une grande partie des Français de s'identifier à ces personnages Donc ça, c'était la deuxième période des séries la fin des années 70 aux années 80 avec la naissance des feuilletons, des soap operas Ensuite, au début des années 90 il y a une série complètement novatrice qui fait son apparition et qui s'appelle Twin Peaks Je sais pas si vous connaissez cette série Personnellement, c'est une de mes séries préférées Elle a été réalisée par euh, David Lynch Twin Peaks, c'était une série très travaillée avec un univers vraiment fort un scénario palpitant, passionnant et on peut dire qu'après quelques années c'est devenu une série culte qui, un peu plus tard, a influencé beaucoup des séries qu'on peut voir aujourd'hui Mais Twin Peaks, dans les années 90, c'est resté un OVNI Quand on dit que quelque chose est un OVNI, en français c'est une abréviation pour dire un objet volant non identifié Donc en anglais, on dit UFO mais en français, on dit OVNI objet volant non identifié Et on dit que quelque chose est un ovni quand c'est complètement différent du reste quand on a l'impression que ça vient tout droit de l'espace Donc je vous dis que Twin Peaks était un ovni parce qu'à cette époque, c'était vraiment une série très très innovante et qu'il n'y avait rien de comparable à la télévision Avec le passage au XXIe siècle et les années 2000 les séries gagnent leur lettre de noblesse «Gagner ces lettres de noblesse », c'est une expression pour dire «obtenir une forme d'acceptation sociale », une forme de reconnaissance qu'on n'avait pas avant Donc au début des années 2000, les séries gagnent leurs lettres de noblesse et elles sont enfin reconnues par la critique et un public de plus en plus large Ça, c'est grâce principalement à trois séries qui étaient produites par la chaîne privée HBO Trois séries qui ont complètement changé la donne. Changer la donne, ça veut dire qu'elles ont bouleversé la situation, qu'elles ont radicalement changé la situation. Ces trois séries, ce sont euh, Soprano, Six Feet Under et The Wire. Pourquoi ces trois séries ont changé la donne Eh bien, parce que c'était des très grosses productions. Avec une qualité qui était digne du cinéma, qui était à la hauteur des films de cinéma, ce qui a permis en fait de séduire un nouveau public, un public qui avant était trop exigeant pour euh, regarder les séries télévisées, mais qui finalement s'est rendu compte que avec ces trois séries, il pouvait regarder quelque chose de la même qualité qu'un bon film au cinéma. Et puis, ces séries, elles avaient plus de liberté parce qu'elles étaient diffusées sur des chaînes du câble c'est-à-dire sur des chaînes payantes Cette liberté, ça leur permettait de traiter de sujets qui intéressent beaucoup les spectateurs comme le sexe, la drogue, les crimes, euh, la violence, etc. etc. Et en plus de ces sujets très vendeurs, très attirants les scénaristes ont commencé à se concentrer davantage sur les personnages les personnages des séries sont devenus de plus en plus complexes avec des caractères et des histoires vraiment intéressantes donc les spectateurs s'attachaient aux personnages et ils faisaient plus attention à la personnalité des personnages que à l'intrigue de l'épisode ou de la série Parmi ces nouveaux personnages, on a vu apparaître un profil très intéressant pour le public euh, le profil du anti-héros le anti-héros, c'était par exemple Dexter, ce tueur en série, ou alors Frank Underwood, joué par Kevin Spacey dans la série House of Cards, qui jouait un politicien immoral et corrompu. Avant ces séries, on voyait très rarement ce genre de anti-héros à la télé, et progressivement, il est devenu de plus en plus populaire et très apprécié du public. Donc maintenant, évidemment, il y a énormément de séries qui présentent ce genre de personnage Et aujourd'hui, on peut dire que les séries n'ont plus rien à envier au cinéma Ça aussi, c'est une expression « Ne rien avoir à envier », ça veut dire qu'on n'a pas de raison d'être jaloux de quelqu'un ou de quelque chose Donc les séries n'ont rien à envier au cinéma Elles n'ont pas de raison d'être jalouses du cinéma parce que aujourd'hui. Elles proposent des concepts tout aussi intéressants et elles séduisent un public de plus en plus large Donc aujourd'hui, on peut avoir l'impression que nous sommes à l'âge d'or des séries Et justement, maintenant, on va voir plus en détail ce qui fait la popularité des séries aujourd'hui le premier ingrédient de cette popularité, c'est quelque chose qui concerne plutôt l'aspect technique Maintenant, grâce aux plateformes comme Netflix ou Amazon c'est extrêmement facile d'accéder à toutes ces séries On peut regarder des saisons entières en restant confortablement installés chez nous pour un abonnement mensuel qui n'est vraiment pas très cher qui est vraiment accessible Par exemple, le prix de cet abonnement mensuel c'est souvent le prix d'un billet de cinéma dans une grande ville Donc c'est beaucoup plus rentable d'avoir un abonnement Netflix que d'aller au cinéma une fois par mois pour voir un film En plus, on a un peu l'impression que le cinéma est en panne d'inspiration que le cinéma commence à manquer de créativité Quand on regarde les films qui sont à l'affiche les films qui sont au cinéma, surtout en été on voit que ce sont seulement des blockbusters qui exploitent les licences le plus possible pour minimaliser les risques financiers Les producteurs investissent beaucoup d'argent et ils ont peur de perdre cet argent que le film ne soit pas assez populaire donc au lieu de tester des nouveaux concepts ils prennent des concepts qui ont déjà marché et ils font simplement un nouvel épisode ils écrivent simplement la suite Si vous aimez les films de super-héros, c'est super parce qu'il n'y en a jamais eu autant au cinéma mais si vous préférez d'autres styles ou des concepts plus innovants ça peut être difficile de trouver quelque chose d'intéressant au cinéma en ce moment Au contraire, au niveau des séries il y a une offre maintenant qui est extrêmement riche il y a tellement d'univers, de concepts et d'histoires différents que c'est très facile pour chacun de trouver une série qui lui correspond Et en général, chaque série a plusieurs saisons donc ça permet de passer vraiment beaucoup de temps devant la télévision Et puis grâce aux algorithmes de ces plateformes on peut nous proposer des choses qui nous correspondent vraiment qui correspondent vraiment à nos goûts Moi... Très souvent, quand je suis les recommandations de Netflix quand je suis leurs conseils je découvre une nouvelle série qui est vraiment plutôt pas mal et que peut-être je n'aurais jamais trouvé tout seul Ce qui fait que les spectateurs n'ont vraiment pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver une série qui leur plaît Paradoxalement, pour certains spectateurs tout ce choix qui existe aujourd'hui ça peut être une source de frustration Si vous avez un abonnement à une plateforme comme Netflix je suis sûr que vous avez déjà été dans cette situation c'est le soir après le travail et vous avez envie de regarder quelque chose vous ne savez pas quoi et il y a tellement d'options que c'est impossible pour vous d'en choisir une Et si vous êtes avec une deuxième personne avec qui vous voulez regarder quelque chose là, ça peut vraiment devenir compliqué et ça peut même provoquer des disputes donc toutes ces options, cet embarras du choix qu'on a ça peut poser problème Mais bon, ça, c'est peut-être un détail En plus de ça, on peut dire que maintenant les séries sont devenues un phénomène de société Comme j'ai dit dans l'introduction les séries sont un sujet de conversation <rire> récurrent dans toutes les sphères de notre vie Je me rappelle, quand je travaillais encore en entreprise au déjeuner, c'était un sujet qui revenait régulièrement tout simplement parce que tout le monde regarde des séries C'est pas un sujet politique ou polémique qui va déclencher des disputes Mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose dont on peut parler Et puis ce sont des sujets qui sont assez riches parce que on peut analyser la psychologie d'un personnage on peut imaginer la suite, essayer de savoir ce qui va se passer Donc ça permet vraiment de parler pendant des heures et des heures Justement, comme je vous l'ai promis moi, je vais vous recommander deux séries françaises qui sont normalement disponibles sur Netflix Netflix a des droits différents dans les différents pays donc je suis pas sûr à 100% qu'elles seront disponibles dans votre pays mais je sais au moins qu'elles sont disponibles aux États-Unis en Grande-Bretagne et en Australie La première série s'appelle 10%, c'est un mélange de comédie et de drame 10% c'est le montant de la commission des agents artistiques ces personnes qui s'occupent d'acteurs, de chanteurs, etc. Et justement, cette série, elle se passe dans une agence artistique Donc c'est assez drôle Ça utilise un vocabulaire très actuel, très contemporain, très naturel Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à la regarder. La deuxième série, elle peut être un peu plus compliquée à comprendre. Elle s'appelle Au service de la France. Au service de la France. Et elle se passe dans les années 60 dans les services secrets français. Là, c'est une comédie et c'est vraiment très drôle parce que C'est une caricature de la bureaucratie française et de l'attitude des Français à cette époque le chauvinisme, le misogynisme, la xénophobie, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une critique acide de la société française euh, de cette époque D'ailleurs, il y a certains éléments qu'on retrouve toujours aujourd'hui, malheureusement Mais c'est présenté d'une façon amusante et divertissante Ça peut être un peu difficile à comprendre si vous ne connaissez pas trop l'histoire de la France parce que ça fait référence à la colonisation, par exemple Mais justement, ça peut être un bon moyen pour vous de vous intéresser à ce sujet et ensuite, vous pouvez toujours faire quelques recherches pour en apprendre plus On arrive à la fin de ce podcast On va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Comme d'habitude, je vous rappelle aussi que si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes ou sur Facebook Ça me fera très plaisir Mais vous pouvez aussi partager le podcast avec vos amis, votre famille avec toutes les personnes que vous connaissez qui apprennent le français C'est tout pour aujourd'hui Encore merci On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt, ciao